0: y 94 con nuevos contenidos que ofreceros para aprender y daros verdadero entretenimiento. Lo siguiente que vais a escuchar de mí será la crítica de una obra importante para saber y comprender la Segunda Guerra Mundial. Y esa es Eichmann en Jerusalén, de Hannah Arendt. Y no creáis que me invento esto. Tengo el libro de la editorial de bolsillo desde 2016. La verdad es que ha dado mucho trabajito para sacar un buen trabajo que trate sobre un libro del juicio de este teniente coronel de la SS, las causas del holocausto, el contexto social y político. En fin, los que habéis pasado y paséis por la carrera de historia y hayan vivido y visto de primera mano los acontecimientos de entonces, me entenderéis. Con ustedes, mi trabajo. Para Hannah Arendt, Ben Gurion actúa en el juicio en la sombra como director de escena. Habla por la boca del fiscal general Hausner. Trató de que se viera el proceso como hecho al antisemitismo, no a un criminal, o sea a Eichmann. Por el escenario pasan infinidad de testigos y documentos. En ninguno de los 38 volúmenes que había de estos aparecía el nombre de Eichmann, confirma el fiscal. En la conferencia de altos mandos ve la autora una especie de ejercicios espirituales de Eichmann para este, obedecer al Führer es obedecer la ley. Traduce Aren. querer matar es una tentación, pero si el Führer dice que hay que matar, la tentación sería querer no matar. Y los nazis aprendieron a resistirse a la tentación. Eichmann se purifica las manos, cumple órdenes, está destinado a emigración, quiere aparecer en el juicio como gerente de una subcontrata de transportes. Inventa un estado judío autónomo en territorio insalubre de Polonia o en Madagascar, saltando por encima del tiempo, como afirma la autora, cuando se había decretado la solución final. En 14 capítulos se detallan las deportaciones a los reasentamientos, eufemismo de centros de exterminio. Se explica cómo se hacían en el Reich y países adheridos o conquistados, en unos, como Rumanía, no se esperaba a los nazis, se apilaban los judíos en vagones que rodaban sin rumbo, hasta que morían asfixiados o por aplastamiento. En Italia, Mussolini había conseguido que se libraran los del partido fascista, parientes por ascendencia o descendencia, o sea, casi todos. Los no afiliados no podrían tener cargos públicos, pero en 1944, las relaciones con Alemania se quebraron y los alemanes empaquetaron 7.500 judíos italianos para el campo de exterminio de Auschwitz. Conclusiones, he aquí las siguientes. Conclusión a, no se ve ni un atisbo de piedad. Nadie se opuso a la solución final, según Eichmann, en la conferencia de los altos mandos alemanes. Tampoco se vislumbra en los muchos países en que se hablaba de deportaciones y reasentamientos. Conclusión B. Hubo necesariamente complicidad masiva. Imposible que los nazis, en medio de una guerra multidireccional, pudieran identificar y distinguir a la vez, y en tantas naciones, a millones de judíos, como la facilidad con que se distingue en una granja a una vaca de una gallina. Y es que, para los nazis, había dos grupos de judíos decentes. El primero, un 5% de sionistas que buscaban una patria, en la Palestina ocupada por los ingleses, para quienes esto, y, los, y, los, y no los alemanes y austriacos eran sus enemigos. Los, segundo, los colaboradores multidireccionales que, además de tener listas de individuos de su pueblo, bienes que poseían y obtener de ellos dinero para sus gastos de deportación y exterminio, Ayudaban a su detención y embarque, y no pocas veces, en su muerte. Facilitaban dichas listas a los nazis para acelerar la confiscación de inmuebles y demás. La autora considera que este es uno de los más tenebrosos capítulos de la historia del padecimiento de los judíos en Europa, la traición de sus dirigentes. Y es que ellos se creían en un estado disperso, sin territorio propio, en muchas naciones, y no dudaban en declarar su condición de judíos cuando llamar judío a un judío era signo de antisemitismo indudable. Conclusión C. Nula o casi nula resistencia que ofrecen las víctimas. Menor casi la que ofrecerían las reses conducidas al degolladero resulta inexplicable. Como si desde el principio los humanos fueran ya esos esqueletos andantes que vemos en fotografías y telefilmes. Ni desde dentro, ni de los posibles espectadores se advierte la resistencia cuando miles de humanos eran hacinados como fardos, en vagones en que los han encerrado sus compatriotas. Mueren despachurrados o por asfixia, sin necesidad de gases. Hay vecinos que guardaban para apoderarse de lo que las víctimas no pueden llevarse, como llenas y buitres. Sí hubo una evasión en el gueto de Varsovia, el 50% de los que escaparon fueron detenidos y ejecutados frente al 99% de los que no escaparon. Y conclusión de la autora que desde el principio piensa que no se juzga al género humano sino a un asesino ahora piensa que sí y por las razones aducidas concluye que es dudoso que este planeta siga siendo apto para que lo habiten seres humanos. Solo en el epílogo Dicta sentencia contra Eichmann. Dice. Los jueces debieron decir. Si tú y tus superiores os creéis con derecho a decidir quién puede habitar el mundo. Nosotros los jueces consideramos que ningún miembro de la raza humana puede compartir la tierra contigo. Por esa única razón debes ser ahorcado. Aunque ochenta millones de alemanes hubieran hecho lo que tú hiciste no quedarías exento de responsabilidad. ¿Qué? Tenebroso, ¿no es verdad? Muchísimo. ¿Os parece una buena síntesis del libro? ¿Cuántos aspectos habréis observado sobre hechos de esos tiempos? Y hablo también del punto de vista de la escritora, de las ambiciones de poder por parte de un miembro del bando opresor, y de las faltas de aquellos que deberían haber ayudado a las víctimas. Como se nos está haciendo un poquito corta la sesión de hoy, dada a las exigencias de los maestros con respecto a la extensión del trabajo, como ya indica el título del programa de hoy, tenemos un contenido extra, y son los cuentos de un par de tías mías de Torre Perogil ya fallecidas. Una se llamaba igual que yo, Marina, y la otra, Remedios. Y he aquí el tocino y las perdices. El tocino Érase una vez un maestro zapatero remendón. Vivía humildemente trabajando en su oficio desde antes que saliera el sol hasta bien entrada la noche. Solo interrumpía su labor al mediodía para tomar el almuerzo, consistente sin excepción en un magnífico cocido que preparaba su no menos trabajadora mujer. No tenían hijos. Como afortunadamente no le faltaban encargos, tomó un ayudante. Era este un muchacho muy activo y obediente, más puntual para entrar que para salir del taller, si taller podía llamarse el estrecho portal con dos banquetas y el suelo lleno de calzado de todas clases en un visible desorden. Tenía, eso sí, un defectillo. Le gustaba desmesuradamente el tocino. Compartía mesa con los patronos. Y el primer día, cuando la mujer iba a poner la comida en el plato del auxiliar, el muchacho le dijo «No me ponga tocino, señora, no me gusta». Y mintió. Lo que no le gustaba era la pequeñez de la porción que iba a corresponderle. A partir del segundo día, Periquillo, así se llamaba el mozo, se las ingenió para complacer más ampliamente su apetito. Cuando calculaba que estaba cerca de la hora de tomar el condumio, ocultó una lezna limpia, y pidió permiso al jefe para ir al corral a hacer sus necesidades fisiológicas. Concedida la licencia, se apresuró a entrar en la cocina, situada en el mismo patio, donde hervía lentamente el contenido del puchero en que se hallaba su manjar favorito. Con toda solemnidad comenzó, a modo de protocolo, a entonar una retahíla que habría de repetir durante bastantes días. Lezna en ristre, periquillo, dijo... «Arriba, señora tapadera. Al lado, nabo delgado. A lo hondo, nabo gordo. Apártese, doña zanahoria. De eso usted preso, señor tocino. ¿A quién? A la presencia del oficial del maestro Castillo. Que no hay resistencia, que no hay pendencia. Mandamiento de prisión». Cogió el tocino y se lo engulló. Llegada la hora de comer, la mujer escarbaba vanamente buscando el tocino en el fondo del puchero. El marido le insinuó que habría olvidado ponerlo. No lo creía así la señora, pero ante la evidencia tuvo que pensar en esa posibilidad. Al día siguiente las escenas se repiten. Esta vez la señora juraba que sí había puesto el tocino. Pensaron que estaría el fuego demasiado fuerte y se había deshecho. Otro día más y otro. La señora había comentado el caso en el mercado y no encontraba quien apoyara que el tocino, con corteza y todo, se derritiera una y otra vez. —¿Desde cuándo ocurre? —le preguntó una vecina. —Desde el día siguiente a cuando el muchacho entró a trabajar en la zapatería —respondió. —¿Y no has pensado? —le insinuó la referida vecina. —No, de ninguna manera, es un muchacho muy formal, y además no le gusta el tocino —lo dijo el primer día. Comentó la mujer por la noche esta conversación con su marido. Este, más escamado cada día, se prometió que no dejaría pasar fecha para aclarar el misterio. A poco de comenzar la faena al día siguiente, el maestro envió a su ayudante a casa de un parroquiano a llevarle unos zapatos reparados. Mientras, aleccionó a su mujer para que dijera Periquillo que él había salido al campo a ayudar a unos amigos a recoger la uva y no volvería hasta la tarde. En realidad, el zapatero fue a esconderse tras unos haces de leña que había en el corral, frente a la cocina. Llegada la hora de costumbre, Periquillo entró más seguro que nunca. Se acercó al fuego y entonó como siempre. «¡Arriba, señora tapadera! ¡Al lao, nabo delgao! ¡A lo hondo, nabo gordo! ¡Apártese, doña zanahoria! ¡Des ¿De usted preso, señor tocino! ¿A quién? ¡A la presencia!» del oficial del maestro castillo que no hay resistencia que no hay pendencia mandamiento de prisión mandamiento de soltura que me dejas la olla sin untura gritó el maestro surgiendo feroz a la espalda del sorprendido auxiliar le hizo soltar el tocino y con una albarca a la que había puesto una media suela nueva le sacudió multitud de golpes en ambas posaderas Periquillo lloraba inconsolable y pedía al patrono que no lo despidiera, que no encontraría otro medio de ganarse el sustento. Tranquilizados los ánimos, el maestro le impuso una condición para readmitirlo. Tienes que traerme cuatro cosas, nada, no nada, hay y queso, y todo junto. Periquillo era listo y no tardó más de un día en encontrar lo que su amo exigió. Llenó una zafa de agua enjabonada y puso en el fondo un trozo de queso con una aguja punta arriba que lo atravesaba. Luego fue a ver a su jefe. «Mire usted». Echó un trozo de cocho en el agua y quedó flotando. «Nada». Luego echó una piedrecita que se hundió. «No nada». «Meta usted la mano». El maestro sumergió la mano en el agua y al pincharse con la aguja gritó «¡Ay!». Periquillo le dijo «¿A usted, que abajo está el queso?» Gracias a su ingenio, el muchacho pudo volver a su trabajo y vivió bastantes años junto a los patronos. Eso sí, tuvo que conformarse con la porción de tocino que su ama le asignara. Las perdices En una pobre casa de campo vivía un matrimonio ya mayor con un hijo también entrado en años. Labría sellos como sus padres, sus abuelos, no concebían que de su descendencia pudiera salir alguien que no lo fuera. Tenían un quiñoncillo que el buen hombre sembraba cada año de lo que podía, trigo, cebada, garbanzos. Frente a la entrada, un pequeño huerto que los viejos trataban con mimo y comían con placer los tomates, melones, patatas que la tierra avara les daba cuando no se les había llevado una tormenta. Sabían como ninguno en la comarca estos frutos, porque los habían producido ellos. En cambio, el otro fruto, el hijo, no era precisamente un bellodón de la naturaleza. Un despiadado viandante dijo de él que había llegado el último en el reparto de inteligencias y de caras. A los padres, naturalmente, ninguna gracia les hizo la observación de aquel desvergonzado, pero sentían casi igual. Aparte, un cobertizo a pocos metros de la casa... Perteneciente a la propia familia, no había a la vista nada más que campo, lomas y más lomas. Ningún camino real, veredillas y trochas. Un arroyuelo daba testimonio de que el último invierno no había sido muy seco. Un buen día se presenta el padre de la casa con dos hermosos jamones. Acababa de empezar la primavera. Cipriano, el hijo, se puso con una boca que le llegaba a las orejas. «¡Mamá!» Dame jamón, que me gusta mucho. No, hijo mío, no hay que comer, hoy hay que comer potaje. Primero voy con tu padre a la venta que hay a la entrada del pueblo. Tenemos que traer pan, porque esta semana no ha venido el panadero y también unos chorizos que habíamos encargado. Los jamones hay que guardarlos para el largo mayo. Se marchan los padres. Cipriano queda en casa atrapando moscas cuando oye que llaman a la puerta. Abre y se encuentra con un pordiosero muy alto, famélico, destartalado y curvilíneo. Dame un poco de pan, dice el pobre. Perdone, por Dios, no tenemos nada. Mi papá y mi mamá han ido por pan, contesta. ¿Y no te queda nada para mí? Ah, sí. Aquí tengo dos jamones. ¿Es usted el Largo Mayo? Sí... Salió el mendigo zumbando con sus dos jamones a cuestas, como dispuesto a atragárselos con hueso y todo. Ya podemos imaginar la que se armó cuando volvieron los padres. En mayo habría que comer a lo pobre, igual que los demás meses. Unos días después, la madre manda a Tontolino a comprar unas agujas y unos candejos, cadejos de hilo a una venta que había a no mucha distancia de su casa. La madre le da un duro que Tontolino llevaba bien buen visible en su mano derecha. Un vivillo le sale al encuentro. Viendo lo que llevaba en la mano, le dice, Mira, por un duro te vendo este aparato. Le muestra unas viejas, melladas y mosas tijeras. Es una maquinilla de descornar caracoles. Si no les quitas los cuernos, se hacen grandes, se convierten en torillos y te empitonan. Ni qué decir tiene que el cándido muchacho picó, se quedó sin duro, y la madre sin hilo ni agujas. Los buenos padres solo pensaban en cómo librarse cristianamente de semejante adoquín. Intentaron que trabajara como bracero con vecinos, pero su habilidad para remover la tierra era superponible a la que demostraba en otras tareas. Curiosas historietas, ¿verdad? No soy gran cosa, lo sé, pero risillas sacan. Y ya os preguntaréis ¿Así es el cuento de las perdices? Pues como ha llegado a mis manos, sí. A saber si acaba así, el porqué del título y qué más habría pasado. Pero otra gracia os transmitiré. Siempre que mi tita Reme repetía varias veces seguidas perdices, acababa por pronunciar la palabra perduces. Perdices, perdices 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 esto es por hoy todo amigos en la siguiente sesión capítulos 3 y 4 de Spiderman de peter david en la semana siguiente ya que me he dado un poco hoy por la literatura os empezaré a narrar una extensa novela escrita por una servidora madeleine Testimonio de, de mi gusto por libros y películas de fantasía. Un fuerte abrazo a todos y hasta luego.